0: Vinař v Kalifornii pálí z hroznů nasáklých kouřem unikátní vodku a reportéři bez hranic registrují nejvíce novinářů ve vězení od roku 1995. Učetkastu vás vítá Kateřina Sýkorová. Jak se změnily vaše návyky od začátku pandemie COVID-19? Například lidé v Nizozemsku kouří více marihuany. U pokladny Coffee Shop No Limit v Hágu se zdá, že prout nakupujících nebere konce. Mnozí zákazníci od začátku pandemie COVID-19 konzumují víc konopí, aby uklidnili své nervy a zbavili se nudy. COVID se nám osvědčil, usmívá se majitelka coffee shopu Karmelita a vzpomíná, že před pandemí obsloužila 300 až 350 zákazníků denně. Dnes jich je víc než 500. Nizozemsko v souvislosti s výskytem nového koronaviru vyhlásilo na začátku roku 2020 několik částečných uzávěr, které omezily přístup do barů, restaurací, koncertních sálů a diskoték. Útěk je nicméně možný i doma. Země toleruje kouření marihuany od roku 1976. Hašiš, konopí a jejich deriváty lze koupit v kofíšopech, v Hágu je asi 30 takových obchodů. Dříve lidé chodili do klubů, ty však ukončili činnost, takže teď zůstávají doma, kde víc kouří. Podotýká karmelita a dodává, že její klientela se rozrostla o mnoho žen v domácnosti, které si kupují trávu, aby se dobře vyspali. Člověk prostě kouří jointy, protože ve městě není co dělat. Říká 18-letá Sofia Doktorová, jejíž spotřeba marihuanových cigaret se zvýšila ze dvou až tři týdně na 6 až 7. Pítr, který ji doprovází, mluví o nudě, kterou se mu tak daří překonávat. Podle průzkumu Zdravotního institutu Trimbos uvádí 90% nizozemských uživatelů, že od začátku pandemie užívají konopí stejně často nebo častěji než dříve. Tři čtvrtiny z nich si dají marihuanu každý den. Lidé se nechtějí sjet. Je to pro ně způsob, jak se vypořádat s úzkostí každodenního života, poznamenává historik Stefan Snelders, který se věnuje dějinám drog. Dodává, že podobné rozdíly byly v nizozemsku pozorovány i u tabáku a opia během epidemí moru. V době pandemického stresu je pro mozek vždy dobré vzít si dovolenou, tvrdí Gerard Smith, majitel dalšího coffee shopu, který ilustruje výrazný trend v zemi. Od pandemie COVID-19 se tyto obchody, které kdysi sloužily jako místa pro setkávání, vyprázdnily a staly se tak v podstatě prodejnami. I když se máme rádi, o jointy se už nedělíme, říká Smith. Lidé by při sportu měli pít nápoje, které jsou teplotně blízké prostředí. Uvedl to odborník na sportovní výživu Pavel Suchánek, který je mimo jiné vedoucí nutriční specialista České fotbalové reprezentace. Příliš studené pití podle něj vyvolává teplotní šok a tekutiny se pak špatně vstřebávají. Lidé by ale podle něj také neměli pít nápoje příliš horké. Začátek zvýšeného pití nápoje by pak podle něj měl být už před fyzickou aktivitou. Vypití příliš chladného nápoje může podle suchánka stáhnout vnitřní orgány a nedosáhne se pak správného hydratačního efektu. Když jste na poušti a potkáváte se s obyvateli, kteří tam žijí, tak také většinou konzumují mírně teplé, vlažné nápoje. Neměli by se tak podle něj pít při sportu nápoje chlazené větším množstvím ledu. Suchánek nedoporučuje ani pití alkoholu po sportu, například piva jako jontového nápoje. Sportem rozprouděná krev rozšíří alkohol tělem rychleji a stav lehké opilosti přijde tím pádem mnohem dříve než obvykle. Mezitím už ale koluje v těle alkohol, který sportem vyčerpanému tělu zákonitě neposkytuje tu nejlepší službu. Lidé by měli začít pít nápoje už před sportovním výkonem. Dvě hodiny před zátěží by mělo jít o 400 až 600 ml tekutin. Při samotném sportu by pak měli doplňovat 150 až 350 ml každých 15 až 20 minut. Po zátěži pak 450 až 675 ml na každého půl kilogramu ztracené tělesné váhy při sportu. Rozsáhlé požáry s nimi,ž se v posledních letech potýká americký stát Kalifornie, negativně ovlivňují rovněž tamní produkci vína. Vzduch plný kouře a popela totiž propůjčuje hroznům nepříjemnou kouřovitou pachuť, která se podepíše i na výsledném alkoholickém nápoji. Vinař Nikola Quill proto přišel s nápadem, že z nepříliš dobře chutnajícího vína vyrobí zajímavou vodku. Peníze, které za ní utrží, putují na podporu místních hasičů. Quill poprvé zaznamenal nepříjemnou pachuť v roce 2017, kdy se požáry přiblížily k okresu Napa, který je známým centrem pěstování vína na západě USA. Když se požáry vyskytly v blízkosti jeho vinic i letos, rychle hrozny skledil. Učinil tak ale pozdě, protože kouř již chuť plodů poškodil. Namísto toho, aby víno vylil, se však spojil s výrobci destilátů, kteří z vína vyrobili vodku a nazvali ji Smoke Point. Textura je velmi pěkná, je jemná, skoro by cítíte vůni grilování z dálky, řekl o nápoji barman v luxusní restauraci Kins v San Francisco. Vylovo vinařství utrpělo kvůli znehodnocené úrodě značnou finanční ztrátu. Možnost přeměnit kouřem na sáklé hrozný ve vodku by však podle něj mohla pomoci vynahradit prodělek při příštích sezónách požárů. Jejich intenzita a trvání se v posledních letech výrazně zvyšuje, začímž podle vědců stojí sucho a velká vedra způsobená zřejmě do značné míry změnami klimatu. Po celém světě bylo v uplynulém roce zamřížemi 488 novinářů v souvislosti s výkonem povolání, informovala ve své každoroční správě nevládní organizace Reportéři bez hranic. Jedná se o nejvyšší údaj od roku 1995, kdy organizace s monitorováním represí vůči novinářům začala. Za svou práci zaplatilo životem 46 reportérů, což je nejméně za posledních 20 let. Za nebývalým 20% meziročním nárůstem počtu zadržovaných novinářů stojí zejména tři státy Barma, Bělorusko a Čína. U poslední jmenované země represe vzrostly zejména po přijetí nového bezpečnostního zákona v Hongkongu, na jehož základě začaly tamní úřady proti novinářům důrazněji zasahovat. Velké množství vězněných reportérů je však rovněž v čínské provincii Xinjiang, kde v důsledku toho vznikla černá díra na informace. Čína je zemí s největším počtem zadržovaných novinářů, zamřížemi jich tam je 127. Reportéři bez hranic také dosud nikdy nezaznamenali tolik zadržených novinářek. Poznamenala organizace s tím, že ženy tvoří přes 12% všech vězněných reportérů. V Bělorusku je například více vězněných žen než mužů. Organizace nicméně eviduje již několik let v řadě i pozitivní vývoj, kterým je klesající počet zabitých novinářů kvůli výkonu jejich povolání. V letošním roce byl tento údaj nejnižší za posledních 20 let. Tento klesající trend, který se od roku 2016 zvýraznuje, lze vysvětlit zejména vývojem regionálních konfliktů a stabilizací válečných front po letech 2012 až 2016, které byly zvláště smrtící. Roly hraje také to, že v důsledku pandemie novináři méně vycház a nedostávali se tudíž tolik do situací, v nichž jim hrozilo riziko. Na druhou stranu je možná vedla jistá forma autocenzury k tomu, aby tolik nevyhledávaly nebezpečná místa. I tak bylo však 65% zabitých novinářů usmrceno cíleně, poznamenává organizace. Nebezpečí letos hrozilo žurnalistům nejvíce v Mexiku a Afghánistánu, kde přišlo o život sedm, respektive šest reportérů. Podle reportérů Bez hranic je rovněž po světě 65 novinářů nebo jejich pomocníků drženo jako rukojmí, což je o dva více než loni. Všichni tito rukojmí jsou ve třech zemích – v Sýrii, Iráku a Jemenu, až na francouzského reportéra, který je od Dubna držen v Mali. To je z Četkástu vše, neslyšenou za týden.